0: O Pelé, dois na barreira, correu o rei, atirou, gol! O cara manda a sensação, a população pegada, botou na frente a bola. o time chegando a
1: chance de mais um gol!
2: É um orgulho que nem todos podem ter, é, está no ar mais um podcast de Gé Santos. Eu sou o Bruno Gilfrida, hoje, depois de um resultado não tão ruim quanto o da quarta-feira passada, comecei o podcast de uma forma mais tradicional, semana passada o Xará Bruno Gutierrez fez um protesto aqui, muito válido inclusive, mas hoje acho que depois de um empate e ainda mais depois de uma goleada sofrida em tão pouco tempo, Acho que está válido essa, essa volta do nosso tradicional início do Gé Santos. E para falar desse Corinthians e Santos 0x0 na Neoquímica Arena, agora pelo Campeonato Brasileiro e sem goleada, eu estou aqui com ele, com o Bruno Gutierrez, meu xará, que trabalhou no jogo, e com Isabel Nascimento, a melhor e maior youtuber da atualidade. Não só Santista, tá? A maior e melhor youtuber da atualidade. Vou começar primeiro por ela? Boa tarde, Bel. É, queria que você falasse o que você achou desse jogo do Santos, se você ficou feliz com o empate, é, com certeza ficou mais feliz do que com a derrota de quarta-feira, né mas foi o suficiente para te deixar feliz esse 0x0? Seja bem-vinda.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno, e a todo mundo que está me ouvindo. Fiquei feliz com a introdução que eu tô maior do que, tipo, Felipe Neto, <risos> ou Whindersson, ou qualquer youtuber. Ele falou youtuber, né? Sim. Então eu tenho que entrar só no... Não,
2: não, não. todos todos os... Não,
0: outros todos, pais. Tem, todas, tem, tem todas, todos, Todos, Tá, tá. Agradeço demais, demais mesmo, assim, o potencial que você me coloca. Mas, cara, falando agora do jogo, assim, confesso que é, estava com uma apreensão enorme pra assistir esse jogo, enorme, assim. Eu acho que é e isso é muito ruim a gente ter como cientista. A gente voltou a não querer ver jogo, né? Então começou a partida, aí o puto tava com, uma, com a TV desligada. Aí recebo começa a receber a notificação de setorista, né? Bola rolando, bola rolando, bola rolando. Aí eu, ai meu Deus, vou ter que ligar, vou ter que ligar. Aí liga, você tá com medo. Então é muito ruim, assim, porque a gente sabia que se tomasse um gol logo de cara, ia desestabilizar, sabe? Tem que pontuar que é um Corinthians bem mexido, por mais que você tenha falho, né, Roger Guedes. Para um segundo tempo, você tem o William e o Juliano, que, poxa, mudaram completamente é, o jogo quando entram, né? Entram e já tem um ataque muito. É, um ataque muito bom ali pro Corinthians. Mas eu acho que assim, não é tá longe de ser o suficiente para ter uma alegria. Eu acho que a gente não tá feliz com esse jogo. Tem que pontuar, sim, que é um Corinthians sem. O é, um Corinthians vai é jogar contra o Boca, então é um Corinthians sem colocar o pé nessa partida. Ninguém ali queria se lesionar para não jogar contra o Boca por qualquer, qualquer razão, qualquer desequilíbrio. É, físico, igual tem o Ângelo, qualquer lesão, qualquer dorzinha, qualquer porcaria. Então, o jogador do Corinthians tem a plena noção que esse jogo não era o mais importante para eles, por mais que eles queiram o campeonato, eles sabem que a Libertadores para ele é o foco, eles queiram o Campeonato Brasileiro, né? Então, acho que assim, é, o Santos mostrou. A grande questão do Santos foi a mudança de postura, sim, mas acho que também vai para um time mais fraco do Corinthians. A gente sabe que as melhores oportunidades ainda foram do Corinthians, a gente tem um jogo que não sofreu. Mas também a gente não tem o Marcos Leonardo que chutou muitas vezes ao gol, né? Acho que a gente tem que contar os dois lados. Tem algumas coisas interessantes para a gente analisar, sim. Eu acho que tem a volta de um Felipe Jonathan, tem um Auro. E tem uma nova ideia tática do Santos, né? Eu acho que pelo menos da última partida para essa é o Gustos que conseguiu perceber, que bom, né? É... O que estava de errado. Acho que na última partida foi muito mais ideia de... Popu... É, né? Popular, eu quero... Pô, não é poluir também. Colocar como um gente ali. Como, como, ai, me ajudem povoar, né, a falar... Pra eu povoar. Quero. povoar, povoar. Povoar, povoar. Não nem povoar, nem popular, nem poluir. Povoar essa galera no meio de campo e achar que dessa forma o Corinthians fosse ser batido. O Corinthians achou as laterais, né? Então, Exato. nesse último jogo, não. Nesse último jogo, a gente viu uns tantos que colocou é, o fator Ângelo e colocou o fator próprio o Léo batistão também, é, colocou esses jogadores aí e o próprio Lucas Braga para serem para sufocar o Corinthians no sentido de se a gente não tá conseguindo é, lidar com o Corinthians quando eles estão na nossa área, vamos tentar fazer com que eles não saiam. Então a gente pressiona a saída de bola deles e tenta dessa forma ter um jogo um pouquinho mais controlado. Deu certo, você teve um meio de campo que se você comparar os dois jogos, você tem um volante a menos, então você tem um atacante a mais e você conseguiu controlar mais a partida. É, a gente fica se perguntando sim, se não era possível você olhar para isso e poder fazer algo entre o primeiro e o segundo gol da última da Copa do Brasil, ou entre o segundo e o terceiro, sim, a gente pensa nisso, mas pelo menos foi um jogo mais controlado e que o Santos competiu, acho que para as próximas partidas né, a gente tem aí um Tátira, tem aí até o, o, o Bruno é, Gutierrez deve saber mais o que, que a gente vai ter nesse meio de semana contra o Tátira né, mas para finalizar minha abertura profissional, né, de 10 minutos e meio eu queria falar que eu espero de fato que o Butos olhe com mais carinho para a Sul-Americana Hoje a gente, a gente sabe que milagres acontecem, mas a gente tá o que A 80, 90% de chance de não passar na Copa do Brasil. E eu não queria chegar nesse meio de semana e ver Luiz Felipe, Angulo, Goulart, é, um time tão mexido. Eu acho que se você pensar no Felipe de tem ter um ar é uma coisa, você colocar um Luiz Felipe e um Angulo é outra coisa. Essas informações eu tô tirando da minha própria cabeça mesmo. Mas eu acho que é isso que eu, que eu penso, no sentido. É, fonte Arial Golza, né? Mas eu fonte acho que.. Confia. Confiança, exatamente. Então acho que é esse o ponto assim que a partir pelo menos da Copa do Brasil a gente olha com mais carinho para a sul-americana. E é isso gente vejo vocês no próximo podcast.
2: <risos> Chará, é, se é que você ainda tem algo a dizer depois de tudo isso faça a sua abertura.
1: Olha <risos> oh, yeah. salve salve Chará Bel todo mundo que ouve o nosso já Podcasts a, a Bel foi bem completa né. Na, na análise dela... Não concisa.
0: Não concisa e nem objetiva completa.
1: Não, não, foi... Leu, leu bem a partida. Eu acredito que o Santos, de quarta-feira para sábado, a principal coisa que mudou foi que o Santos foi obediente taticamente. É, do 4 a 0 o time estava muito perdido, muito nervoso, ninguém estava guardando posição, ninguém estava fazendo aquilo que era pedido pelo treinador, seja de dobrar a marcação, seja de cortar de cor, a linha de passe, de cortar espaço. E no sábado, não. É, lógico que tem o que a Bel pontuou, de, do, do Corinthians ter poupado alguns jogadores, é, principalmente no primeiro tempo, né? que no segundo tempo entra o William, entra a Juliano, entra a Fagner, né, Então os caras que fizeram a diferença é, no jogo de quarta-feira, mas mesmo assim não tão efetivos quanto quarta-feira mas o Santos soube se portar muito bem defensivamente. Eu acho que isso é, é um ponto positivo que sai desse, desse segundo round, digamos assim, contra o Corinthians, é, agora pelo Campeonato Brasileiro. Mas, assim como o Abel também colocou, o Santos ainda tem muitos problemas para ir para o ataque contra um time que tem ali uma solidez muito grande, como é o time do Corinthians, como é o time do Palmeiras, que foi na no jogo na Vila Belmiro, o Santos tem uma certa dificuldade para encontrar os espaços. É, tentou muito fazer o que eles chamam de facão, né? quando o atacante passa cruzando por trás do marcador. É, algumas vezes deu certo, o Léo Batistão teve duas chances de, de finalizar, uma parou no Cássio, outra foi desviada, foi para fora. O, o Marcos Leonardo tentou, mas o Marcos Leonardo estava muito isolado ali na frente ainda. A gente vê que alguns passos tentavam chegar. O primeiro chegou em condição boa para ele. Ele também teve um preciosismo de querer fazer mais um drible. E acabou tocando para trás e o Ângelo chutou. O Marcos efetivamente só deu um chute no gol em uma cobrança de falta em bola parada. Para o cara que é o artilheiro do time, que é a referência. E aquele do último ataque...
0: lance que o Bruno tinha que ter passado a bola para ele antes.
1: Sim. Meu depois... Deus,
0: aquele último lance!
1: Eu nem estava depois... no
0: estádio besteira
1: onde você esteja. Depois ele passou e o árbitro erradamente marcou impedimento, né? Depois nas câmeras dá para ver que não estava impedido. É, era preciso esperar a conclusão do lance, mas tudo bem que depois o Fernandes já tocou a bola para trás e ali o Santos perdeu a chance de conseguir a vitória. Mas para um atacante como o Max Leonardo, que é a referência do sistema ofensivo do Santos, dar um chute só no gol é muito pouco. Para o Santos, o, o Bustos vai ter que olhar bem para esse setor de criação. Não tanto agora para a partida contra o Tátira, que é um adversário, em teoria, é, mais fraco, mais frágil, mas você tem o Flamengo é, no, no fim de semana e é um time que costuma agredir e essa agressão pode gerar espaço. Lirodabe vem aí, né? Bem, é Dorival e, Júnior. Liro
0: Dorival. Liro
1: e Dorival, e Thiago Maia, e o... E Roberto, Marinho, vocês acham que vai, como vai, vai ser
0: a recepção do Marinho?
1: Vai ser vai, curioso. Vai ser, time, é legal. vai ser interessante, viu? E agora é o é, é um time que não tem muito tempo para pensar, né? Já que quarta-feira já tem a Copa Sul-Americana, sem batistão. E tentar ver aí quem vai estar melhor em campo para poder jogar na, na Venezuela.
2: É isso, e antes de falar sobre o jogo contra o Deportivo Tátira, que a gente com certeza vai falar muito ainda nesse nosso podcast, sobre os próximos passos do Santos, é, eu queria iniciar um debate que talvez dure aí pelo menos uma hora, que é, é talvez, não sei se a, a expressão certa seja essa, mas vocês acham que o sarrafo está ficando muito baixo? É, porque, vou justificar minha pergunta, é, na quarta-feira o Santos perdeu de 4 a 0, tudo bem, o resultado foi péssimo. É, mas o que vocês acham da, do mínimo de felicidade com um empate em 0 a 0 e uma postura muito defensiva do Santos jogando contra o Corinthians, né? É, será que há alguns anos isso seria o suficiente? É, o que será que está acontecendo? Será que a exigência está ficando muito baixa? A realidade é essa mesmo do Santos? A torcida tem que ficar feliz com essa postura e com esse resultado?
0: Olha, Bruno, na minha opinião, a torcida não tem que ficar feliz, ela tem que cobrar, ainda mais sim ela tem que entender que a realidade é essa. Acho que são os dois, sabe? Entender que a realidade é essa, mas o ficar feliz e é acomodado. Acho que até eu tava pensando assim, cara, no último podcast a gente tava falando sobre isso, o Santos tá tomando de 4 a 0 há muito tempo, né? A gente tomou de 4 a 0 contra os três rivais nos últimos dois anos. Então a gente teve um 4 a 0 agora, teve um 4x0 ano passado no Paulista contra o São Paulo, e teve um 4 a 0 Acho que daí não foi nem no ano passado, foi naquele brasileiro que foi com o Dudu, naquele jogo que foi no Paquembu contra o Palmeiras. Eu lembro muito que o Dudu jogou muito bem naquela aquela partida, né? E ainda era. Eu acho que. Eu acho que era mando. Acho que era mando do Palmeiras mesmo jogando no Paquembu, aí eu já não me não me recordo de quem que era o. De quem que era o Mando naquele momento. Mas eu vejo que, assim, faz tempo que o Santos não é um time que voa em campo. O Santos não é o um time que. Nossa, nem enxerguei o outro time. Por mais que você tenha tido um jogo bom contra o Curitiba, peraí, a gente tá falando de Curitiba, quanto tempo faz que a gente não dá um passeio num rival? Quanto tempo não faz que a gente acaba um jogo contra o rival e a gente fala, nossa, o Santos mereceu. Esse ano a gente ficou feliz com um jogo bom contra o Palmeiras, que foi derrota, a gente ficou feliz de não ter um sistema e um posicionamento omisso contra o São Paulo, que foi derrota também, a gente ficou feliz com uma vitória fora de casa contra o Corinthians, com um o Corinthians que queria derrubar o seu técnico e que também não foi um jogo bom. Então faz tempo que a gente não tem jogos bons contra rivais. né? Já até uma matéria aí para o Gutierrez subir para a gente de há quanto tempo o Santos não faz um jogo que a gente acaba e fala, caramba, foi um passeio. Porque o último jogo que eu me lembro foi aquela Copa do Brasil, que foi Santos e São Paulo, que o Santos abre 3 a 0 contra o São Paulo e ainda toma dois gols. Né? Então, assim, há quanto tempo que você não acaba um clássico que você vê superioridade do Santos? não só com o Clássico, mas com outro time, outros times que a gente faz, é bom jogo, né? a gente vê o próprio Flamengo há dois anos, Flamengo ano passado, agosto do ano passado faz 4 a 0 no Santos também, há quatro anos atrás e tem a questão do Grêmio, então assim, eu vejo há muito tempo que o Santos não é tão superior contra outros grandes times jogando no Campeonato Brasileiro, aí o Bruno me, me corrija se eu estou errada, mas eu acho que o Sarrapo está tá abaixo sim para o Santos, Acho que a gente tem que entender que esse é o momento, mas não se acomodar que esse é o momento e ponto. O Santos precisa ficar feliz que empatou fora de casa porque vai ser difícil jogar contra o Corinthians como vai ser difícil jogar com o Havaí ou com o Juventude. O próprio Palmeiras e o próprio São Paulo jogando contra o Juventude empataram esse final de semana. Não quer dizer que é de outro mundo, mas quer dizer que se, você, se esse é o seu máximo e nos últimos três anos o Santos tem Partidas absurdas numa Libertadores de 2020, né? Que a gente que foi 20 e a gente disponibilizou isso. Tem uma ali pontual e depois você não tem mais nada, né, Bruno?
1: É, Bel, assim, eu acho que o jogo do, do Santos na Neoquímica no sábado é, é difícil a gente ver o Santos atacar muito o Corinthians na Neoquímica, né? Desde que o Corinthians passou a jogar em seu estádio, a gente não vê boas atuações do Santos lá em nenhum momento. Não é, não é com esse time do Bustos, nem com o time do Carille que venceu, nem com o time do Cuca. Assim, o Santos historicamente joga mal na, na Neoquímica Arena, com exceção de, do jogo da mesma Copa do Brasil que você citou, Bel do, do Santos e São Paulo na Vila Belmiro. É, na, na, duas horas anteriores do Santos e o Emílio Corinthians e joga atacando o Corinthians na Neoquímica Arena. Talvez tenha sido o único jogo que o Santos foi um pouco mais propositivo jogando na casa. É, do rival. Mas, realmente, na, na história recente do Santos, Abel pontuou bem: tem uns resultados aí que fogem um pouco da curva, né? resultados negativos, né, e, e que não dá para o torcedor aceitar é, muito bem como com as goleadas. A goleada que, eu, que o Olan tomou do, do São Paulo, na estreia dele, né? vão poder culpar o gramado, que estava muito pesado, tudo mais, mas. Não, não, não tem muita desculpa, a questão do Palmeiras lá do São Paulo no Pacaembu também, 4x0, é outra coisa que não dá para justificar muito, porque foi um time que foi vice-campeão brasileiro e jogando com sobra. Né? Mesmo assim, teve essa oscilação muito grande nos Clássicos. Mas eu acredito que assim, o Sarrafo tá um pouco abaixo pelo que a gente está acostumado do Santos, né de esperar é, desse time, principalmente desde o início. Dos anos 2000, não só com o time da geração é, Diego Robinho, mas o time que para na semifinal do Paulista, já já fez um, um, um bom ano. Daí é campeão brasileiro, é vice-campeão da Libertadores, é campeão brasileiro de novo, vice-campeão brasileiro tantas outras vezes, terceiro, ganha a Copa do Brasil, ganha a Libertadores, tri, Paulista. Enfim, é um time que que se, se acostumou novamente, né, depois de uma década de 90 é, tenebrosa, se acostumou a, a ganhar títulos, a jogar bem, a se impor em, em campo, principalmente na equipe da Vila Belmiro, e está um pouco em falta. Eu acho que até a própria Vila Belmiro, que no início do busto era um trunfo, com sete vitórias seguidas, mas algumas vitórias ali conquistadas no sufoco, né? O próprio Agua Santa na né? luta contra o rebaixamento com uma partida difícil para o Santos que, que sair atrás do placar, é, talvez União Lacaleira foi uma vitória sofridíssima, né? Com um gol aos 51 minutos do segundo tempo. Uma vitória contra o Universidade Católica do Equador também, sofrida, com uma virada no final da partida. É, dentro da Vila Belmiro, mesmo com, com vitórias, não são vitórias que convencem a torcida, tirando a eliminação, o jogo que elimina o Curitiba, o América Mineiro e o Cuiabá, o Santos realmente não fez partidas que teve um amplo domínio sobre o rival e poderia ter ganha partida, mas poderia ter ganho de 4 sim, que faz a, a, aquele jogo é, primoroso acredito por isso que o Sarap está um pouco baixo, porque mesmo quando vence é, não convence tanto é, quanto deveria e quanto a gente está acostumado com o Santos, né, na história recente, as partidas convincentes que ele fez e que hoje não está conseguindo fazer
2: é, eu acho que, eu concordo com vocês, eu acho que o sarrafo abaixou mesmo, naturalmente, é, justamente por causa é, dessas atuações muito abaixo do Santos e dos resultados abaixo, né? É, como vocês citaram aí, outras goleadas, outras derrotas em clássico. É, o que me preocupa, digamos assim, é ver a torcida, de repente, se acostumar com esse sarrafo baixo, né? E aí, festejar esse ponto conquistado lá na, na Neoquímica, é, mas eu acho que a grande maioria na verdade está insatisfeita com, com o momento do, do time é, e aí uma outra dúvida que eu tenho para tirar com vocês é a seguinte que aí fica para a torcida debater nas redes sociais também, o Santos depois de 14 jogos do Campeonato Brasileiro está em sétimo lugar com 19 pontos 10 pontos atrás do líder Palmeiras 5 pontos atrás do quarto colocado Internacional e 4 pontos à frente da zona de rebaixamento do América Mineiro. Tá tudo muito embolado ainda, o campeonato tá, tá nem na metade. Mas vocês esperavam que o Santos estivesse melhor ou pior no campeonato?
1: Olha, um, em condições normais, Xará, de campeonato brasileiro, o Santos está tendo muita sorte, porque é um time que empata demais. E a gente sabe que times que empatam demais no campeonato brasileiro estão fadados a, a rodar ali na parte de baixo da tabela. Então, um sétimo lugar para o Santos, que é o que o torcedor conhece como G-Santos, está é, muito no lucro, porque metade dos jogos que o Santos disputou no campeonato, o Santos empatou, uma boa parte deles, na Vila Belmiro recentemente. Então, acho que está um pouco no lucro até. Se a gente tivesse um campeonato brasileiro é, parecido com um dos outros anos, quando aí chegando próximo do, da metade do campeonato, já começa a, a formarem aqueles blocos, o Santos com certeza já estaria ali mais para a parte de baixo da tabela, né? Já teria outros times desgarrando mais, né? Hoje, basicamente, só o G4 ali, o Atlético Mineiro, né? O G5, digamos assim, que se desgarrou um pouco, mas nem tanto. Em outros campeonatos brasileiros, o Santos já, já estaria numa situação um, um pouco preocupante, né? dando sorte de, quando ele empata, cinco, cinco não, né? Outros três, quatro jogos terminam empatados, geralmente ali ligados a essa zona da confusão aí, que o Santos se meteu. Mas tá, tá no lucro. Eu acredito que esse sétimo lugar tá muito no lucro pro Santos, pelo que o Santos vem apresentando, pelo que o Santos vem conseguindo de resultado.
0: Olha, eu acho que considerando os últimos paulistas, né? Quando a gente terminou o paulista desse ano também, se a gente olhasse um quase meio de tabela, as e meio de campeonato, né, e o Santos em sétimo lugar, eu tô com o Bruno, assim, pra mim, é, seria aquela questão do que a gente acabou de falar. Não é se acomodar, mas é ter que entender que hoje o futebol do Santos é esse. Hoje o futebol do Santos é um time que vai lutar, assim, eu não, não, eu não acho de fato que tem um time para lutar para não cair, tá? Mas eu acho que é um time que vai lutar para uma permanência ali na Sul-Americana, não é? De longe, não vai ficar no G6, eu acho que o Santos é capaz de ficar no sétimo, oitavo, nono colocado, mas também eu acho que a gente tem que pensar que é um campeonato um pouco mais equilibrado. Né? A gente está vendo jogos, igual eu acabei de falar, o jogo, o jogo contra o, o Juventude e o Havaí desse último final de semana com o São Paulo também com o Palmeiras. Foram jogos difíceis, não foi? Não foram jogos simplesmente que, nossa, é, São Paulo jogou muito mal. Pô, o Havaí jogou bem contra o Palmeiras. Você vê um, um, um Fortaleza que abre 2x0, legal que tomou três Legal nada, né? Mas, tomou três mas espera aí. Um Fortaleza fazer dois gols num último colocado, o penúltimo colocado do campeonato, fazer dois pontos no Atlético Mineiro, né, é um bom jogo, você vê um Atlético Paranense jogando muito bem, então eu acho que também é um campeonato um pouco mais equilibrado do que a gente está vendo nos últimos, é, nos últimos anos, e é interessante porque você tá sem vários times grandes, né, você tem o próprio Grêmio, o próprio Cruzeiro, né você tem times grandes na série, o próprio Vasco, time grande na série B, então você tem times que normalmente não são tão comuns, só né? então aqueles times que descem e sobem muito, como o Goiás, como o próprio Havaí, é, como o próprio Juventude, mas que estão fazendo o um campeonato mais honesto, dando... É, eu, eu vejo muito assim, como a gente via na Copa na Paulista, sabe? Aqueles times menores que sabiam que quando ia jogar com um time um pouco maior, é, tem mais visibilidade, né? E até transmissão de TV e tal, então eu vejo também uma vontade desses times, porque assim, para o jogador é muito importante fazer um gol no Everton, fazer um gol no Cássio. É uma outra visibilidade, é uma outra vontade desse jogador, que às vezes pode aparecer num jogo assim, conseguir um contrato, conseguir outras coisas, né? O próprio Bahia, a gente está vendo, o Fortaleza fez história na Libertadores, o Ceará também, a gente está vendo o Ceará na Sul-Americana. Então eu, eu vejo como um campeonato mais equilibrado. Mas acho que esse é o lugar do Santos, esse é o lugar que a gente já tinha pensado antes. É um campeonato bem embolado, como o Bruno disse. Se a gente tivesse com, com 22, a gente estava lá na frente. Mas se a gente tivesse com 14, a gente estava muito lá embaixo. Então, é bem é, é um campeonato bem ajustado no meio. Mas eu não espero muito mais do Santos para esse ano, não. Mas o que eu espero que não aconteça, que aconteceu ano passado, é brigar para não cair.
2: Eu acho que o grande problema dos últimos jogos do Santos é que o Santos parou de dar sorte. Né? A gente vinha vendo naquela sequência positiva na Vila... É, e até na, na classificação da Sul-Americana, que o Santos, muita sorte, fez gols no fim, é, o João Paulo salvando várias bolas, claro que teve vários jogos em que o VAR prejudicou o Santos, como contra o Ceará, que foi um lance claro, um erro claro do VAR, contra o Fluminense teve um pênalti não marcado no começo do jogo, mas em vários jogos dessa sequência positiva, o Santos vinha dando sorte. E aí, contra o Red Bull Bragantino, por exemplo, abre 2 a 0 e leva o um empate. É, não consegue depois buscar a vitória. Então acho que talvez o que tenha acontecido com o Santos é ter parado de dar sorte. Mas o Santos agora é, joga no Campeonato Brasileiro só no sábado, né contra o Flamengo, na Vila Belmiro. Jogo difícil, que quase foi para a Arena Barueri, mas acabou sendo mantido na Vila Belmiro. É, o Santos vai ter os retornos do João Paulo de Zanocelo, do Bustos e do seu preparador físico. E acho que a gente deve ter uma escalação Bem diferente, né? Porque ontem, ontem não, no sábado, é, a gente viu uma escalação, é, aí sim, bem diferente, né? Com o John, Auro, Velasquez, Bauman, Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Camacho, Léo Batistão, Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Eu acho que foi uma questão muito mais física. É, acho que, de repente, para o jogo do fim de semana, a gente já vai ter... É, de repente, Felipe é, Lucas Pires de volta, é, talvez até o Madison no fim de semana, de repente o Maicon, mas antes do fim de semana tem Sul-Americana. O Santos joga no na, é, na meio de semana agora. Vou ver o dia e o horário certinho aqui para nove e meia da noite. Quarta-feira, nove e meia da noite, no horário de Brasília contra o Deportivo Tátira, fora de casa. É, um jogo contra um adversário que não é dos mais difíceis, né? digamos assim. Um adversário que traz boas lembranças. Né? O Santos enfrentou o Deportivo Tátira na Libertadores é, de 2011. E aí sim, deve ter um time bem diferente. Né? O Xará pode falar mais sobre isso, mas Léo Batistão falou que o Santos deve ter um time mudado. É, o Bustos já vem falando sobre as questões físicas. Será que teremos um Santos muito diferente na quarta-feira, Xará?
1: Olha, Gerai, a gente vai ver, ter a certeza disso, só no, no dia do jogo, é, basicamente. Mas é lógico, o Bustos ele vai sempre colocar à frente os que estão melhores e com mais condições é, fisicamente. Acredito que, para essa rodada, como não jogaram no fim de semana, né, é, Zanossela e João Paulo devem jogar na Venezuela, é, seria o normal. É, a gente não vai poder contar com o Batistão, tá, tá suspenso, né por causa daquela expulsão contra o Nino Macaleira não vai jogar em nenhuma das duas partidas contra o Táchira, então é um desfalque importante, e acredito que isso abra espaço até para uma entrada de um Ricardo Goulart novamente no time, porque você tendo o Ângelo de volta, você tem aquela ponta direita preenchida, e daí o Ricardo Goulart poderia ocupar essa outra vaga no ataque, no lugar do Batistão, para jogar junto com o, Marcos, com o Marcos Leonardo, na frente. Acredito que ele deva até manter um pouco mais as características desse jogo contra o Corinthians, para daí contra o São Paulo, é, ter, a, ter a voltas do, dos anunciados do João Paulo, logicamente, mas ter voltas do Caspires, por exemplo, como você citou, do, do Maicon. Mas acredito que nesse jogo contra o Táxi era talvez aí uma escalação mais próxima do que foi a partida contra o Corinthians, talvez com a entrada do Goulart e até com uma possível retorno também do Johan Rulho. Também teve aí problema de lesão, ficou fora uns jogos, né, contra o Corinthians não jogou, ficou no banco. Mas a gente sabe que o Rulho conta muito aí com o apoio do Bustos, né? Confia muito no jogador capaz que ele ganhe de novo aí um espaço nesse time para jogar na, na quarta-feira lá na Venezuela.
2: E você, Bel, iria com o Ricardo Goulart na quarta-feira? Ricardo Goulart que não vem entrando, né? Não entrou nos últimos Jogos do Santos, não entrou nenhuma vez nos dois clássicos contra o Corinthians. É, você iria com o Ricardo Goulart na quarta-feira?
0: Olha, por conta da ausência do Batistão, mas eu acho que assim, o que eu não faria é você, sei lá... É jogar com três na frente e contar com o Ricardo Goulart de nove, sabe? Acho que eu contaria com o Ricardo Goulart exatamente como a gente tá pensando é, como atrás mesmo, né? Do jeito que o Batistão tá jogando, manteria se fosse possível o Marco Leonardo, né? Se desse pra manter o Marco Leonardo, manter o Ângelo que é beleza, colocar um pouco o Braga para descansar, colocar o Rúlio eu acho que não, não é um grandíssimo um problema mas eu não mexeria tanto no Santos para a gente ver um Angulo, um Rúlio e sei lá, um Barbosa, sabe? Não que eu acho o Barbosa um, um grande jogador, mas eu não queria ver, tipo, um Santos totalmente desfalcado no sentido de titulares, sabe? A Copa Sul-Americana hoje é a única chance que o Santos tem, nem de título, mas eu digo de fazer um campeonato decente. Porque a gente sabe que a Copa do Brasil é muito difícil para o Santos passe. A gente sabe que o brasileiro para o Santos provavelmente, né? Já está se desenhando um brasileiro no máximo mediano. Então, eu não queria ver um Santos, assim, colocando, sei lá, Luiz Felipe, Kaique, John... e Agora a gente sabe que, por exemplo, se você jogar com o Felipe Jonathan e um auro, pode ser interessante por conta do jogo contra o Corinthians. Não foi um jogo tão ruim assim. Mas a gente sabe que eles só conseguiram ser mais defensivos porque você tinha dois pontos muito ofensivos. Não adianta você colocar o Felipe Jonathan e o Julio num lado, cara, você vai parar o time do Santos. São dois jogadores que só os dois eles não conseguem atacar. Agora, você conseguir colocar o Felipe Jonathan e colocar o. É, colocar o Braga já é um jogo diferente, né? Eu acho que, assim, se você colocar o Fernandes, provavelmente, já que o Fernandes não joga contra o Flamengo, deve aparecer nessa partida, que já ajuda bastante. Aí você vai colocar, sei lá, o Fernandes, o Sandro e o Camacho, acho besteira. Você precisa colocar uma criação. Eu colocaria o Bruno Oliveira. O Camacho vem jogando bem, o Sandro vem jogando ok. vai O Sandro não tanto. Daria para jogar, sei lá, com o Fernandes, Camacho e Bruno Oliveira? Pode ser possível. Né? Mas aí se você joga com os três, não sei se você consegue aí colocar o lá naquela função que eu falei. Então, assim, são questões que o Bolsonaro vai ter que avaliar muito mais que a gente, aquele que, ele que treine e pelo que vocês mesmos falam, não é um time que treina mal, é né? um time que, de fato, é, tem bons treinos, que treina bastante. Então, eu vejo muito o Santos que eu não gostaria de ver esse misto para reserva. Eu acho que o Santos precisa começar a encarar a Copa Sul-Americana, até porque a gente só tem mais dois jogos se não passar, sabe? E você tem só mais três jogos de outras Copas. Se o Santos não passar nas duas, ele só tem mais três jogos, depois é só brasileiro. Então, não dá mais para você ficar nessa tecla de sempre ah, os jogadores estão cansados. Sim, mas tem jogador sendo expulso toda hora, sendo suspenso toda hora. É Pô, o Zanossel não jogou a última partida. Será que não dá para jogar agora? Ele tava... Porque ele foi... a última, é, última partida ele não jogou. E aí ele foi expulso. Na... É, na Copa do Brasil também ele não joga na próxima. Eu sei que não é agora. É lá pelo 10, 12 de julho, julho por aí. Mas eu acho que tem que começar a pensar que assim são as últimas fichas do Santos. E eu prefiro muito mais que o Santos empate novamente. A gente tem jogos agora... Tem mais cinco jogos, né? Não é exatamente na ordem que eu vou falar. Mas a gente tem é, Flamengo, Atlético Goianiense, Botafogo, Fortaleza e Havaí. Como eu falei, não é exatamente nessa ordem. Mas, pô, você tem três jogos aqui. Você tem Botafogo, você tem Fortaleza, você tem Havaí. Você tem jogos. O próximo Atlético Goianiense não pode encarar como tão difícil desses jogos assim pra você jogar com um time reserva contra o Tátira. E outra, pensando em termos de marketing, pensando em termos financeiros, né? Vale muito mais você passar do Tátira. Você pegar, eu não sei quem, quem do que é exatamente que o Santos pega, pode vir a pegar depois, eu sei que depois pode vir até pegar uma semifinal aí com o Inter e tudo mas pô, você sabe que isso lota a Vila Belmiro você sabe que você consegue colocar ingresso um pouco mais caro, você sabe que é um jogo muito mais que, marqueteiro do que você jogar com um Fortaleza em casa, né, a gente tem, Aí, putz eu peguei aqui a tabela só que eu, eu desconheço o, 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 o... quem são os outros times que o Santos, que o Santos pega, eu vou mandar aqui para vocês do grupo aí vocês me é, falam exatamente se...
1: Se passar na, na Sul-Americana, pega Independente Delvalho ou Lanús.
0: Então, são jogos difíceis. Pô, são jogos que você. O, o Independente cometer prometeu cinco no Flamengo há pouco tempo. Então, são jogos que você passando. São jogos de marketing. São jogos para você tentar de novo jogar em Barueri. Para você tentar fazer alguma coisa com esses jogos, sabe? Se não, é um time que vai ficar o resto da temporada você jogando para poucas pessoas, porque isso pode acontecer. E você jogando tipo, jogos que não são tão difíceis assim, sabe? Então, para mim, eu espero de fato que a gente consiga ver um Santos nessa quarta-feira, um Santos mais ofensivo, um Santos que não pode lidar, como a gente estava falando, não pode ter medo do Tatiana. Você vai jogar agora três jogos em casa, né o Fortaleza e o Avaí que estão fora, o Botafogo, o Atlético e Flamengo em casa. Dá para você lidar com esse time um pouco mais, até porque, como a gente está falando, no máximo a gente pode ter aí, são três jogos de Copa, depois um Santos que só joga brasileiro. Então, sei lá, eu realmente queria ver um Santos um pouco mais ofensivo.
2: Eu acho que, por todas essas circunstâncias que a Bel falou, o Santos não vai ser tão reserva assim contra o Tátira. Até porque, justamente como ela disse, nem precisa, né? O João Paulo não jogou no fim de semana, o Zanocelo não jogou no fim de semana, o Rúlio não jogou no fim de semana. Se esses três titulares voltarem... O Rodrigo Luca... não pode
0: jogar... O Rodrigues não pode jogar... O Rodrigues, Isso. eu juntei, o Rodrigo Fernandes. Eu inventei o... um novo jogador. <risos> é, ele não pode não jogar pode... contra o Flamengo. Contra o
2: Flamengo, exato. O Lucas Pires entrou só no segundo tempo. O Batistão não vai poder jogar agora. Então, assim, eu acho que dá para o Santos ir com quase o que tem de melhor, sabe? É, claro que... É, eu Cara, entendo... se aparecer um
0: gulo, o torcedor do Santos vai se matar.
2: Não, eu acho que o Angulo não vai aparecer. É puro palpite, assim. É, eu ouvi de pessoas próximas é ao Bustos ali que... Se eu não estiver ente... aqui no próximo podcast, <risos> ele entende que o Júlio ajuda muito o Santos, mas que o Angulo ainda não entregou o esperado. Então, acho que há uma, é, uma descrença já em cima do, do Angulo por parte até do, da comissão técnica do Santos. É, por isso que ele tem jogado bem menos. Assim, a gente vê que ele passou a entrar bem menos nos jogos. né é, Mas eu acho que dá para o Santos, sei lá, vou chutar uma escalação aqui. É, João Paulo, Auro, é, Kaique ou Velasquez, Bauerman e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Zanocello e Bruno Oliveira, é, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Julio.
0: Ângelo, Ângelo. Acho que não. Nossa, quem que vai? Quem... Mas aí você está colocando o quê? Na... O Braga na direita. O Braga na é. direita e o Julio na esquerda. Porque o Julio não sai da esquerda, né?
2: Isso, exato. Então Eu você acho acha que, que não
0: vai, vai com o Goulart e não vai com o Ângelo?
2: Eu acho que não. E vocês? E você, Xará?
1: Olha, é, é uma opção boa uh, a que você colocou. Eu penso que talvez por exemplo, no lugar do Batistão, é, pensando numa escalação que ele fez no sábado contra o Corinthians, possa pintar, talvez, até um Juan. Nesse ataque do Santos, ele gosta de colocar o Juan pelas pontas, é meio inexplicável, ah, mas... mas... a gente
0: precisa falar que o Juan não está entrando bem, né? O Juan, ele tem toda essa, essa máscara que a gente coloca para olhar ele diferente, esse óculos, né? De menino da vila, mas, assim, o Juan fez aquele jogo igual o Bruno falou, da sorte aí do da Sul-Americana, mas faz tempo que a gente não olha uma partida do Juan e fala, nossa boa partida, entrou e mudou o jogo, né?
1: Eu concordo, mas o Bustos é um jogador que o Bustos tem apostado bastante, né? Tem colocado ele em quase todas as partidas então talvez eu, eu não me surpreenderia se aparecesse um Juan é, nesse time também né? mas eu, eu acredito que é um pouco mais aí pelo que, que você disse mesmo, xará. Nessa escalação. Não sei em relação a Bruno Oliveira, ou se ele vai entrar com o Camacho, por exemplo. E esse trio de ataque que a gente sempre tem na dúvida aí, quem, que, se vai ir os três, se vai acabar sobrando para algum, né?
2: Bom, isso só saberemos na quarta-feira, uma hora antes do jogo. É, o Santos viaja de voo fretado para Venezuela. O Deportivo Tátira não é uma grande força, mas é o quarto colocado no Campeonato Venezuelano. Tem 26 pontos, só cinco pontos atrás do líder, o Metropolitanos. É, então, talvez não seja o adversário. Dos últimos cinco jogos, venceu três e perdeu dois. Um momento melhor do que o do Santos. né? Eu imagino que o elenco do Santos seja melhor, mas o momento do Tátira é melhor. Vamos para os palpites? Vocês têm algo mais a, a dizer para o torcedor do Santos? Não. Perfeito. Se a Bel não tem mais nada a dizer, significa que a gente precisa ir para os palpites. Então, vamos para os palpites. Um Bel? Bel, o palpite, por favor. Quarta-feira.
0: É, quarta-feira. <risos> é... Eu sei que vocês não falam, um não sei. Vocês só fazem isso. Vocês são esse tipo. Um ou um, dois a um, né? Conheço vocês. Não. Eu só tô... estou enrolando aqui. Eu acho que... 1x0 pro Santos. 1x0 e, assim, do Juan. Legal. Só porque eu falei que eu acho que ele não tá entrando bem, mas ele vai ser oportunista e vai calar a boca de todos nós, o presidente Isabel, e é sobre isso.
2: Ah, tá bom. E você, Xará? Qual o seu ponto? Lá
0: vem o 1x1, vocês vão ver. Lá vem o 1x1 do Gutiânio.
2: <risos> lá vem, lá vem, lá
0: vem. Lá vem o 1x1 do Gutiânio. Ó, 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 como ele vem. Não, não,
1: pior, pior que não. Eu acho que, assim, é... Olha, o Santos com Neymar e companhia, quando Ixi. jogou lá, ficou no 0x0 0 com o Tati. Mas eu vou, eu vou ser mais otimista. Eu acredito que o Santos, até pela fragilidade do adversário, consiga fazer um 2x0 e trazer aí um resultado mais...
0: Quanto tempo faz que a, a gente faz bola? um jogo sem tomar gol? Então, agora dizer... é um
1: jogo.
2: É, exato. Antes ah, era não, é do... antes, é.
0: antes era desde o Ceará.
1: Antes eram oito jogos tomando gol. Desde o dia 21. Então, são maio. dez
0: jogos sem vitória, né? Só teve Dez jogos com uma vitória, aliás. Só foi dois jogos. Isso,
2: dez jogos com uma vitória.
0: Legal.
1: Mas eu acredito que 2x0.
0: E você, Gilfrida? Você vai falar não? É. Você
2: acha que
0: eu apresento e não fala, o Amaral sem fala.
2: É. Eu chutaria 2x0 pro Santos. Você é ousado hoje. Cansei. Igualzinho da
0: o Chase. Demorou até agora e não. Nossa. 2 a
2: 0 para o Santos, tá bom?
0: Tá bom, tá bom, tudo bem. <risos> Muito
2: obrigado. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui em mais um Gé Santos. Uma honra estar com vocês. Hoje de volta à apresentação. A depois de uma semana nossa. com o Bruno Gutierrez. É, Quarta-feira estaremos juntos nessa jornada. Quinta-feira voltamos com o Gé Santos. Foi um prazer... Voltamos na quinta, como já disse, você escuta o GE Santos em todas as plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer, na Apple, no GE.globo, nas redes sociais você encontra o link para o nosso programa também. É isso, voltamos quinta-feira, uma boa semana a todos e até a
1: próxima. Wah, 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 wah,